1: 亲爱的朋友，一说到机器人，你会联想到什么呢？是好莱坞电影里面的机械战警吗？或是罗宾威廉斯所饰演的机器人管家呢？机器人的发展必须要说到一九七二年，日本早稻田大学完成了第一个仿生人，它的尺寸跟真人一模一样，号称是智慧型的机器人。一九八四年呢，这个机器人它有了十根手指头，还有两只脚，它可以读乐谱，也可以演奏风琴。而到了二零一零年呢，又在发布一个身高一百六十五公分，有四十七个可以移动的节点，这时呢就可以移动手脚、扭转身体，还有改变表情了。到了二零零一年呢，美国麻省理工学院。研发了号称世界上第一个有类人类感情的机器人。那在二零一零年，日本又发布一个身高一百六十五公分、有四十七个可以移动的节点、可以移动手脚、还有扭转身体、改变表情的机器人。那到了二零一五年呢，由香港的汉森机器人技术公司开发出了一个类人机器人。它可以模仿人类的手势和表情，并且呢，在二零一七年的十月进入了联合国和联合国的副秘书长进行简短的对话。就在二零一七年，他被授予了沙地阿拉伯的公民身份，成为世界上第一个拥有国籍的机器人。甚至到了二零一八年，索菲亚还获颁国际大咖秀创新科技大使的称号。而我们台湾更在二零一八年未来科技展当中，以软性机器人获得了未来科技突破奖。这是中兴大学材料科学与工程学系的副教授赖银志赖副教授所带领的研究团队。到了二零一九年，他们更提出了自驱动感测器、电子皮肤以及软性机器人，还有可自修的摩擦纳米发电机。再度获得未来科技突破奖。他们掌握静电和导电技术，完全不需要电池，可以发电，并且透明，还有可以伸缩的电子皮肤。未来在智慧电子以及人机界面领域具有极大的应用潜力。研究的成果已经被刊登在《先进功能的材料》期刊上，并且被评为 VIP 的文章哦。今天的新科技大未来节目，宜家就要为各位带来这么神奇的科技研发，而这项研究归功于静电所带来的能量。那您对静电了解多少呢？首先邀请各位进入今天的创意嗨一点单元
0: 。创意嗨一点，哇哦
2: ！各位听众朋友，大家好，我是品阳。我们在日常生活中，有时候会被静电给电到哀哀叫、哦、但是你对这个现象够了解吗？今天创意嗨一点单元要和大家来聊聊静电这个现象，以及与静电相关的创意发明。我们欢迎国立清华大学生物医学工程研究所副教授林增豪副教授。欢迎，
3: 平阳好，各位听众朋友，大家好
2: 。呃，什么是静电呢？
3: 静电其实指的就是在一个物体的表面，它带了电荷。那它可能是带正电，可能是带负电。那到底是谁发现静电这个现象的？其实静电是早在西元前六世纪左右，希腊的哲学家泰勒斯，他其实就发现，在物体接触后，物体会互相的吸引。那这个就是代表它表面会存在这个正电与负电。那这就是静电的由来
2: 。那为什么会产
3: 生静电？呃，这是一件非常好玩的事情，就是说，传统我们都认知一些能量会造成电子的转移。但是我们好像都忽略了所谓机械力，它其实也是能量的一种。其实两个物体接触后，它也会造成电子的转移，那这个就会变成一端是带这一端带负，这就是静电的由来
2: 。静电它只有一种静电吗？还是有不同类型的静电
3: ？应该说，静电它就只是存在一个物体表面的电荷，所以它可能有正电、有负电。但其实它的由来就可以有很多种。比如说，像我刚才提到的，会产生的方式，其实就是我们所熟,熟知的这个摩擦生电。那摩擦生电指的就是两个物体接触，那它可能有很多种接触方式。比如说，它可以是垂直的接触分开，它也可以是水平的，就像一个平面上滑来滑去。另外，当然还有就是说，它所谓的接触其实不限于固体跟固体。比如说，我们有时候可能是穿脱衣服，你会感受到这个静电，那这个是固体跟固体。或你可能去大卖场推个推车，你会感觉被电到，这也是你的手也是固体，那推车也是固体，但事实上固体跟液体也是存在的，那这个就是会非常好玩，而且这其实是在许多的传统工业。他想要避免的一个不好的现象，
2: 固体和液体
3: 的接触静电，可以介绍或举例一下吗？固体、液体它也是一种物质，那相对于所有的固体、液体、气体来讲，它的密度也是算够的，所以等于说它跟一个固体接触，应该说摩擦生电这件事，其实不需要说很大的一个机械力量，就等于说人跟人之间握手也会，所以一个液体跟一个固体的接触，它其实本来就会造成这个电子的转移。
2: 现在就是有医疗型口罩，又运用这种静电来过滤病毒，
3: 这是用什么原理啊？就是口罩一般比较普遍，它就是利用孔洞的大小而已。那你当然孔洞做得越小，理论上过滤效果越好，但是你可能就越不能呼吸，所以就变成说大家要想说我没有其他的方式。那当然在其中填充带静电的布，就是等于说你可以维持这个孔洞有一定的大小，不会太小，但是它其实又有比较好的一个过滤效果，是因为。一些微生物表面其实都会是会带电荷的，所以它等于就是通过这个口罩的时候就被静电吸住了。那它等于说就没有办法进入到你的呼吸道或人体这样子。
2: 那医疗型口罩，它说有运用静电，它是说上面有一个装置吗？还是说类似像说孔洞或是一些制造的时候不同的制造方法去制造有静电这个现象容易产生吗？还
3: 是应该说它只是中间有一层特别的布，那这个布就是它想办法让它带电荷在上面。就等于说，这个静电布，如果你 Google 像静电布啊、静电棉布，你就会发现说，哦，单卖这一层布就有很多人在卖。也就是说，为什么之前政府因为疫情的时候，他想要管控这些原物料的出口，它就只是一层布，是非常简单的
2: 。那像现在这种医疗型口罩运用静电，它现在是所有医疗型口罩都是吗？还是说只有部分是
3: ？其实只有一只有部分是。那当然就是说。比较多的技术甚至是被掌控在国外的一些公司，譬如说 Three M， 因为单纯这个静电部它的带电荷的多少也是每家公司是不一样的，有的可能放个几天它它就没有效果了，那有的可能放好几年都有，所以这个部分就是会有这样的一个差异这样子
2: 。静电呢、啊，在日常生活中，像刚刚除了医疗型口罩的应用上，科技研发上有没有其他方面也是有
3: 静电的一些研究？哦，有的，就像我刚才提的是，是以前啊，我们都传统把静电想成是一件不好的事。但是就是说，在12年，美国有一个团队，他利用静电来设计成收集一些机械人的元件之后，其实大家就发现，哦，原来这个东西它非常简单，它可能可以用在很多方面，比如说像我们自己，我们就把这类的元件放在鞋子里啊，那你走路就会发电。那你可能再装个 LED， 可能喜欢夜跑的人他就不用担心会不会很容易被撞到或之类的。那甚至我们也把它放在脚踏车上，比如说现在 U bike 可能只有你骑的时候它会有，也会有警示灯，但它可能没有像摩托车一样有刹车灯、有方向灯。那像我们就把这些东西弄在脚踏车上，等于说这台脚踏车也有方向灯，也有刹车灯。那最棒的是产生这些。警示灯亮的这个电力，完全是来自于摩擦生电这件事。就你不用额外的给电池或干嘛。那当然，你也可以把它用在像人体的身上，譬如说可以把它用在像衣服上面，就是变智慧衣，它可能有压力感测的功能。那当然，你可以用一些很特别的材料，譬如说像橡皮，你可能就可以坐在皮肤上，那它可能就很像一些电子皮肤。那这个东西好玩是说，它可以去感测所谓的压力这件事。因为就是说，你去碰它，就给你一个电输出，这就是很像一个主动式的呃压力感测器，等于说你碰它越大力，它其实就会给你越大的电输出，不像我们传统可能要车一些东西都要插电，哎、欸，所以它是蛮不一样的。
2: 刚刚有说会侦测到压力这个部分，嗯、那像现在我有查过，像是软性机器人是不是也是跟测压力有关或静电有关的研究
3: ？嗯、就是说，第一个要用到机器人上面，当然是希望它越仿人的皮肤结构越好，所以可能软啊可以延展，它其实就是一个很重要的一个要点。那像这个部分，其实很多元件它就很受限，譬如说你要是 Google 随便网络上查一些压力感测元件，它可能就是一个很硬的，或是它可能也没办法让你感。感受到像皮肤一样柔软的，但是由于说结合摩擦生电这个技术，像刚才提到，你可能就可以用橡皮。那等于说，你可以用橡皮上面做出一些摩擦生电的这些元件。那等于说，你去触碰的时候，它就像皮肤一样，它会有知觉的，可能就可以用在不管是附件医疗用途上，或是像软性机器人的用途上，其实都可以。静电集成这一项功能，它是运用静电、嗯，好像是去。收集灰
2: 尘是为什么静电可以去把一些灰尘或脏东西集起来呢？哦、oh,
3: ，呃，所以像一般现在的空气的呃过滤的机器，其实就可以分两种，一种就像我刚才提到，像口罩，你可以单纯放一块布，那你可以想象到那，那那块布可能一阵子它收集满这些带电的灰尘，它它就要更换。另外一个是它所谓带电这件事，也可以直接靠四电差的电。让特定的一个呃结构，它也是产生电荷。那环境中会灰尘什么，它可能也很容易带一些电，所以它自然就是正负电相吸，它就可以达到过滤的一个效果。
2: 像我常常有的时候要开门，铁门的把手、嗯，或者说跟人经过，不能碰触，都会被静电电到、嗯。请问有什么方法可以比较好预防静电产生
3: ？第一个当然就是说，大家可以发现，像台湾其实要感受到这个现象，可能要冬天，那就是湿度就是一个很重要因素。所以如果你真的想要，你可以在家里摆那个增湿剂。呃，如果说今天湿度真的很低，你要避免这个状况，那另外一个是可能在你。的手直接碰触那样的金属门把之前，你可能先用钥匙让它的电可以有一个综合把它导走，你再去摸可能就不会感受到这个静电。今天创意嗨一点哦，真的很开心能邀请到林宗宏副教授来
2: 跟我们讲解静电的东西。那除了静电啊，它会发生一些让您造成困扰的事情之外，静电也是今天要介绍的这项科技研发非常重要的电力来源哦。那我们就先谢谢林宗宏副教授，谢谢，谢,謝。那我们接下来继续收听新科技达未来节目，将要为大家带来可自修的摩擦纳米发电机与自驱动感测器，还有软性机器人的研究过程与独步全球的亮眼成果，以及未来的发展。创意嗨一点，我们下回空中再见。
1: 新科技大未来节目，我们邀请到了中兴大学材料工程学系副教授赖银志赖副教授以及吴杏梅博士来为我们介绍他们的研发。赖银志副教授，台湾大学电子工程博士，研究专长是能源截取元件、电子皮肤、光电半导体元件、软性电子、软性机器人以及自供电感测与系统。赖银志副教授多次以访问学者的身份前往美国史丹佛大学化工系、比利时根特大学校际为电子研究中心、为系统科技中心，以及美国乔治亚理工学院材料系深入学习。赖银志副教授荣获中兴大学一百零九年度工程级数理科组优秀年轻学者怀璧奖奖座计划。而另一位参与研究的受访来宾是中兴大学材料工程学系吴杏梅博士，他曾经获得康宁论文奖。我们透过电话的连线，邀请他们两位来为我们做介绍。今天我们新科技大未来呢，要带各位来进行一趟神鬼奇行。为什么呢？因为宜家今天要介绍的这个新科技，我觉得只有神跟鬼才办得到也。也好，我们邀请到的是赖银志副教授，你好
0: ，你好，各位听众大家好
1: 。另外一位呢是参与这项研究的吴信梅博士，哎，你好，各位听众大家好。今天我们要介绍的这项科技研发可以说是这个世界上绝无仅有的。这个主题啊、哦、是非常丰富，而且非常神奇的，是可自修的。摩擦耐米发电机，还有一个是自驱动感测器，还有一个就是软性机器人了。如果说给你们各两分钟，针对你们的研究，你们最想说什么
0: ？我是赖银志不是啊，我是中信大学啊材料系的副教授。那我要讲的是关于这个软性机器人的皮肤有感觉的软性机器人。那我想做研究，主要都来自于这个想象。想象力，哦，像我们很多电影里面的一些未来的科技，我们这个研究的发想就来自于这个大英雄天团里面的这个杯面。当我们在看这个电影的时候，就觉得，哎，这个、机器人非常的，哦，给人有一种温暖的感觉，跟我以前看到的那种机器人都不一样，硬硬邦邦的。那我就想说，那如果我们做了这个研究，可以真的把这个电影发想的这个幻想出来的未来科技实现，那该有多好！那我们就把它给做出来。那除此之外，我们也希望说，它可以更进一步的有感觉，真的跟人类可以有一个互动，可以真的帮助人类。那这个想法来驱动我们的这个研究的动力，希望未来可以帮助我们人类在生活上啊、医疗上啊、未来科技上面呢，然可以尽一份啊力气这样子。这就是我们。啊，在做这件事情的一个初衷，科技部啊，还有很多老师同学的一些支持，来实现的这个科技上面的一个重要的一步
1: 。那吴新梅博士，你会怎么说呢？可自修复的摩擦纳米发电机，那这项研
4: 究呢，就是结合了不需耗
1: 电，然后就可以自我感测的发电机，以及
4: 它拥有自修复的功能。嗯，因为以往我们在像我们是电子产品。就是像手机一类，然后在使用上面呢是非常便利的，但是那种东西是非常容易因为碰触而有所损坏。对，像是我们拿手机，如果不小心摔到地上的话，就会造成原件原件的破坏，然后使这是手机可能就寿终正寝了。对，所以我们就研发出这个呃这项主题呢，就是希望说可以应用在像一些呃精密的电子元件上面，就算它损坏之后呢，也可以拥有自我修复的功。这是手机的寿命呢，可以再再继续延长。关于自修复，可能在商业上面就是蛮难说，就是持续下去，因为很多人就会很多商业就是比较考虑到说赚钱这部分对，然后可能就想说，嗯，自修复可能制作下去的话，好像大家都不会有回购率这样子。但我觉得这部分的研究也是值得进行下去的，对，因为。如果呃自修复这个研究有做好的话呢，对于未来一些呃不光是电子元件啊，或是在一些医疗或是一些道上面的话，就可以有比较长的发展。然后对一些环境啊，不会造成一些比较不必要的浪费。对，所以我觉得关于自修复这个研究进程也是非常有意义的
1: 。好，在二零一九年的未来科技展当中，我到了现场，看到你们摆设了一个很有趣的东西，好像是一件雨衣，这个水。打在那个雨衣上面，它会发电呢。那这跟我们今天要介绍的科技有关吗？
0: 有的啊，我们用的原理也是一样的，利用这个摩擦起电来发电嘛。那当然，手机屏幕可以拿来做自驱动的、自发电的屏幕。那我们就想说，那我们一开始的想法是，身体脱衣服的时候产生的静电能不能拿来用嘛？所以呢，我们就做了刚刚主持人说的这一件衣服啊。这件衣服呢，很特别。它除了可以截取你身体运动的能量，它也可以截取风，走在路上跑步的风，它也可以把它变成电力。嗯，或者甚至下雨，下雨雨滴落在你的这个衣服身上，它也可以变成电力。所以，我们这个科技呢，除了被选为这个去年的未来科技展成果亮点技术之一之外呢，也被很多国外的媒体报道，第一件可以截取雨滴、风还有人体运动的纳米发电机。
1: 它、啊、为什么这么厉害？这里面有什么秘密呢
0: ？哦，这里面有一些秘密是这样的。<笑>我们有一个很强的这个摩擦起电的材料，同时我们也制作了一些结构，让它可以从微小的雨滴、微小的风，到很强的身体的运动、肌肉的运动，这个很大很大的范围，它都可以把它变成电力。嗯，除此之外，它还有防水
1: 。所以这跟我们今天介绍的软性机器人自驱动感测器。其实这里面的原理是一样的，是
0: 一样的。但材料上面，我们当然在不同的应用上面，我们需要不同的材料设计这样
1: 我们知道有太阳能、有风能，那也有水力啊、哦，这些呢都是可以带来能量的。但现在我们今天多认识了一个我们本来很讨厌的静电。它也可以带来能量，而且结合了两位的科技研发，竟然有这么神奇的东西展现在我们国人的眼前，而且真的也可以说是全世界目前唯一的，真的非常恭喜恭喜两位的研究得到国际的肯定。我们请吴博士来跟听众朋友稍微说一下，你们两位的合作的关系是怎么样的呢？呃，艾教授呢这、
4: 就是我的指导教授，由果教授发小说这个主题，然后由我来进行实验这样
1: 赖教授发想，你来实验
4: 。主要是我在，就是在研究说这个东西如何制造出来，然后来修正中间的错误。这样
1: ，我们就来一一的介绍这三个进程：从自驱动感测器到软性机器人，到可自修摩擦纳米发电机的电子皮肤。我也没讲错，没有错。好长哦，<笑><笑>来说说它们分别具有什么样的功能呢？
0: 第一个呢，就是我们刚刚讲的啊，我们自驱动的这个感测器啊，那我们利用刚刚说的这个摩擦纳米发电机，它虽然可以啊作为这个手机的充电以外，我们也可以拿来做感测器。那既然这样子，我们就想说，那我们啊，现在机器人越来越越做越越越发达了，但是机器人有一个问题啊，我们未来机器人有一个问题，就是说机器人可以看得到，也可以听得到。嗯，但是很可惜，现在的机器人跟真正的人类还有一个差别，就是它没有皮肤
1: 。嗯，现
0: 在机器人没有皮肤，我们在电影里面都可以看到这个很聪明的机器人，像阿诺斯瓦辛格
1: ，他就长得跟人一样，他有皮肤哎。没
0: 错，但是呢，嗯、在现在的科技呢，要实现机器人的皮肤是非常非常困难的一件事情
1: 。哦，但是你们做到了
0: 。对，我们就是利用我们的这个摩擦纳米发电机呢的这个原理呢。然后搭配材料，用一种很像可以伸缩的材料来做那个摩擦起电的材料，嗯、然后来制作这个机器人的皮肤、嗯，所以我们第一步先做了感测器，然后啊我们就想说，那既然有了感测器之后，我们能不能实现现代科技里面的这个机器人没皮肤的这件事情？嗯哼，那我们就挑战了最难的背面的皮肤，嗯。为什么背面的皮肤比传统机器人的皮肤还要难呢？大家如果看过那个大英雄天团的这个机器人，啊，它是一个充气的，它是一个气球，所以它全身的这个外观，它都是可以变变形的。嗯
1: ，它可以伸缩
0: ，可以伸缩，嗯，可以充气，好，可以形变，可以运动。嗯哼，就跟人的皮肤真的很像。那传统机器人它只是这个弯弯曲曲的这个表面而已。啊，当然它很困难。啊！但是更困难的是什么？这个软性机器人的皮肤更难制作，因为你除了要克服传统机器人没有皮肤的这件事情之外，你还要克服它可以形变、伸缩、通气。哎、嗯欸，所以我们就在材料上呢做一些精进，哦，利用这一些可以通气、可以形变的材料来做这个发电的摩擦层，然后来实现软性机器人的皮肤
1: 。你们这个软性机器人的皮肤。甚至还可以用在这个中医的把脉啊、触诊啊，去侦测尿布湿度，这么细腻的动作也
0: 没错。因为我们有了机械的皮肤之后，它除了可以感知触觉，那我们就想说，那、呃、我们能不能把这个啊、呃、疗愈的这个机器啊、呃，这个软性机器人来做一些中医的感知应用，来帮助真的人类的这个疗愈啊，或者是未来的人机互动啊，呃、可以更。柔软啊，更舒适啊，然、啊、后的一个应用、嗯，所以我们可以拿来做把脉，嗯、啊，可以量测啊婴儿的尿布湿度，嗯，啊，平常我们必须用手摸或用鼻子闻都不会生。那<笑>以后呢，哎、欸，可能可以用软性机器人来帮你摸，它也不像刚硬的机器人一样有危险，嗯哼，哎、欸，那除此之外还可以啊、呃，它它也可以感受到它自己的这个肌肉的运动，嗯嗯嗯，嗯欸、跟。跟这个真的，呃，我举个例子好了，这种软性机器人，大家如果呃知道这个章鱼或者毛毛虫，嗯，哎、欸，你有想过章鱼、毛毛虫变成机器人的样子要怎么做吗？那再让它有皮肤，这就是更困难的一件事情
1: 。但是这个困难的事情，你们研究成功喽。我们下一个阶段继续请两位来给我们介绍你们是怎么样进行研究的呢？的大哥大姐们，大家好，我是银法新世界节目主持人念洛。首灵是实践第三人生最佳时刻，所以在节目中，念洛会收集许多首灵身心灵多元的资讯，让大家可以在早晨一起快乐学习。别忘了，每周一到周五早上六点到七点钟，请准时收听银法新世界节目。我想当大玩家，不管是自然生态、艺术人文、文化历史，都要探索。嗯，很棒！到国立社教机构与文化机构参与防疫不停学探索 ING 活动，你就是 Muse 大玩家
3: 。借由活动参访，探索自己的天赋，启动思考，激发创造力。只要完成三个馆所集章，就可以兑换小礼物及参加抽奖。以上广告由教育部提供。
2: 哎，阿梅姐，请问什么是积欠工资垫偿基金啊？啊、哦？
3: 雅根格玛西嘎次达斯的扎古拉布古列列，大家好，我是来自台东
0: 的胡代明，这里是教育电台。那罗哇那咿呀那呀哦哎呀，那和西呀鲁玛的呀恩，哦朋友们
3: 就爱教育电台。新科技大未来，每个星期三上午十一点零五分，与你在教育电台的频道上认识新科技，迎接大未来
1: 。新科技大未来节目，我是宜嘉。今天呢，我们邀请到了中青大学材料科学与工程学系的副教授赖银志赖副教授，以及吴信梅博士来为我们介绍自驱动感测器以及软性机器人。还有一个可自行修复的摩擦纳米发电机电子皮肤，那我们先来看看这三样啊，他们的创意发想分别是怎么来的呢？这三个主
0: 题其实哈都来自于电影，而它其实也可以说是一个进程，从自驱动的摩擦纳米发电机的电子皮肤，然后变成软性机器人，然后再变成啊可自修复的电子皮肤，它其实就是一个进程。这些 idea 的来源来自于这个电影，以前有一个卡通，迪士尼的卡通，片名叫做《大英雄天团》。嗯，它里面有一个这个充气娃娃，哦，这个充气娃娃是一个机器人哦。但这个机器人跟传统的机器人不一样，像我们以前看到的机器人都是那种硬硬邦邦的钢硬，然后又很可怕。像我们在电影里面有一些机器人看起来很可怕。但是这个大英雄天团迪士尼的这个机器人，它是一个气球，跟充气娃娃很像。然后它是一个很温暖的，然后它可以疗愈这个主角心灵上的创伤啊，或者是这个外面的这个创伤。那它可以是一个疗愈的这种机器人啊，它像一个充气球娃娃一样，所以它就抱起来就很很舒服，很温
1: 暖。柔软的就对了
0: 。对，很软的、嗯。那我们人呢，跟这种柔软机器互动。就跟这个刚硬的机器互动，就完全是不一样的一个层面了。对
1: ，那个触感完全不同嘛。对，嗯，那所以这个创意是从这里来
0: 。对，
1: 这个卡通动画里面的面。背<笑>面
0: 。没错。嗯
1: 。那你说这三项它是有进程的，它是相关联的，所以是自驱动感测器比较先，接下来是软性机器人，没错，最后呢。又在研发出可以自行修复的摩擦纳米发电机皮肤。对，哦，对，对听众朋友真的很好奇，到底是什么呢？他们的这三项，因为他们是有进程的，所以我们按照他们的先后顺序，告诉我们他们其中最大的创新创意又是什么呢
0: ？好，第一个是这个皮肤哈，自发电的皮肤我可以想象一下，我们的手机有一个触碰屏幕，对不对？
1: 那这个触碰
0: 屏幕其实它是一种被动式的感测器哦，说白话一点就是说，你必须要有电池，你的手机屏幕才可以工作
1: 。对，很很烦恼。如果那个手机用了太多年了，很快它就没电了。
0: 没错，没错，没错，用不
1: 到一天就没电了。没错，嗯
0: ，所以如果你的屏幕，哎、欸，它可以发电，然后又不需要电池供应，它就可以工作，那不是很很棒的一件事情。
1: 是天方夜谭吗？
0: <笑>听起来很像是天方夜谭，但是我们找到一些办法来做到这件事情。那我们利用的办法呢，就是就是利用这个环境的静电。嗯，我们相信每一个人都有这个经验，就是哦，我们冬天穿衣服、脱衣服的时候，突然会有触电的感觉。嗯、其实环境中充满了这个电，这个静电。那但是以前这个静电呢，啊是没有。被拿来做一些用途，都觉得它很讨厌，因为会会被电到。那我们后来利用这个静电，然后利用这个新的这个物理现象，然后利用一个呃新的机制来把这些静电呢变成可以用来利用的电。嗯哼。哎，所以当我们啊、呃、手碰到这个荧幕的时候，我们利用这个静电来做发电，然后来感测。嗯
1: 哼
0: 。对，那这是我们做的第一个开端，就是利用这个。来摩擦纳米发电机，那、嗯、我们利用这个东西来做电子皮肤，这是我们第一代
1: 。所以静电等于是小兵立大功了耶，因为平常都不太有人注意它，除非被静电电到很生气。<笑><笑>但没有想到，哎，它是对我们有帮助的耶
0: 。没错，没错，没错，没错
1: 。那所以这个就是第一个开端。
0: 第一个开端，嗯、哼对，所以我们。有了这个自发电的感测器，因为它跟我们的皮肤一样，为什么我们叫它皮肤？因为我们皮肤也可以感测外在的触觉嘛，温度、湿度。但是我们从来就不需要电池来驱动我们的皮肤
1: 。哎，对我，我身上的确没装电池
0: 。<笑>所以我们就说这个东西虽然它可以发电，然后我们叫它摩擦纳米发电机。那我们利用这个东西来做成电子皮肤、人造皮肤，嗯、不用电就可以感测
1: 。那我很好奇你们的创意。就是把静电跟皮肤跟自己可以发电连接在一起，这个中间到底是一个什么样的联想呢
0: ？这个联想就是像主持人刚刚说的，这个手机很容易没电，跟朋友约，但是你可能在路上看手机，然后可能听音乐又看影片，结果突然没电了。那你突然需要跟你的朋友说啊，我可能会晚个十分钟到，但是这时候没电，就很讨厌。你你没办法跟你同。<笑>因有联络，
1: 对，失联了
0: 。对，或者我再举个例子啊、哦，这个有时候我们这个啊、呃，比如说我们以前车子要开门用那个呃，有一种那种 B B code， 它按下去，然后车子就开门了，对不对？对。那我们平常不会去换那个电池啊。哦嗯、哼。那如果有一天你去，哎，比如说你去玩，去山边、山上玩啊、嗯，然后哎，你出去玩就回来发现啊，完了。没电了，没
1: 电了，开不了门，开不了
0: 车，开不了车。这时候就晚了，完蛋了。这时候你就会想说，如果身上有一种东西，可以帮你随时哦，你自己制造一些电，然后帮它充电一下，也许帮你发个简讯，也许帮你开个车门，那该有多棒！
1: 嗯哼，哎、所以我
0: 们就就利用这个这个想法，
1: 然后就想说，我
0: 们平常会被这个衣服的静电电到，那能不能把这个静电呢来利用？哎，这就是我们一开始的这个想法。那后来我们就真的可以做到这件事情，这
1: 样。诶，所以这个静电是可以储存起来的吗
0: ？没错，这个静电有两种功能，嗯，一个是你可以储存起来利用，好、嗯、像刚刚说的发个简讯啊，或者是充个电啊，充一下子，或者你可以拿来做感测，嗯，
1: 因为它
0: 可以自己产生讯号，嗯，产生电的讯号，哦，你可以把这个电拿来驱动手机，或者你可以用这个电来做感测，有这两种功。能。
1: 是我看了你寄给我的图片啊，这个机器人绝对不是听众朋友你想象中，就是在电影上可以看得到的，或者是那个智慧机器人长得像人一样的，它不是，它长得像个软体动物
0: 。没错，没错，没错
1: <笑>小小的、啊、像个手指头一样，对不对？没错，
0: 没错。但它可以可大可小啦、啊。对，
1: 这算是我们目前全世界的第一个软性的皮肤，而且还会自己发电吗
0: ？对的，这是。世界上第一次实现这个整个是透明，而且呢，哦，可以自驱动，不需要电池，还可以在室温下不需要给它热或者是其他能量，它就可以自己修复。嗯、哦，破破坏了可以自己修复，所以您您可以想象一下，就像我们的手机的屏幕，我们手机掉在地上破掉了就坏了，但是呢，想象一下这个手机破掉之后，它还可以自己修复那个。荧幕可以自己修复，而且它荧幕呢还可以恢复正常。更厉害的是，它还可以利用环境的静电呢来驱动，不需要耗太大的电。这样
1: 刚刚说的并不是电影的科技，是真的
0: 。对对对，是真的
1: 。哎、欸，你们有没有影片可以让听众朋友看得到呀
0: ？哦、啊，有的有的，在在我们实验室的网站上面有类似的影片可以，我们有。示范他做成这个手机屏幕的时候的工作的一个情况
1: 。嗯，那你有把它破坏掉，让它修复吗
0: ？啊，有的，我们用了剪刀把它剪破了。嗯，它再自己修复成原本的样子
1: 。啊，原来电影演的是真的耶！未来科技，但我们现在我们中兴大学实现它了。那我们请吴博士来跟我们说一下那个研发的过程
4: 。首先呢，就是先针对材料部分。再做个寻找这样子，然后主要是有跟其他学校合作，然后有从他们那边合作到一个可以自修复的那个绝缘层，就是聚二甲基锡氧烷这个材料。然后呢，再加上我们自身就是有研究出一个可以呃自修复的那种水凝胶，然后这个水凝胶是一个可以导电的材质。对，然后我们就用主要用这两种材料的，然后进行结合，然后来制造出我们这种呃摩擦纳米发电机。之后呢，就是做一些呃，因为这两种材料本身就是可以有有自修复的功能，对，所以我们就用这两种材料来进行呃后面的一些呃检测，嗯，像是针对它呃发电效果，以及我们把它就是做一些呃破坏性测试，将它剪开之后再呃自修复回去，然后再测量说它在破坏前跟破坏后的那些呃呃输出的那些差别，然后发现说它的稳定性非常好，它在破坏前呢，它输出。输出是非常高，然后可在破坏后呢，输出也一样可以保持在原来那种良好的那个高
1: 度这样。而且我看你们给我的资料，还可以破坏五百遍呢、欸。啊、呃，是的，<笑>破坏了五百遍，它它的能力还是差不多，对不对？哎、嗯，刚刚吴博士，你有提到一个聚二甲基系氧烷，天呐，一般人可能不知道这到底是什么东东啊？它是一个化学物质嘛。嗯
4: 呃，对它，呃，简单来说，它就是一个呃高分子的那个有机系化合物啊、哦。对，然后它呃特性是它就有高的透光性，所以像我们平常就是像隐形眼镜啊的材质，就是利用这种聚甲基烯氧烷来制成的
1: 。哦，这样子我们就懂了。<笑>很多人都戴过隐形眼镜嘛，好，所以这个我们就懂了。那还有一个会自己修复的一个水凝胶，那这个是什么呢？嗯啊，这个话就是
4: ，呃，水凝胶就是它就是含水度较高的那种凝胶
1: 。那这种凝胶它为什么可以自己修复呢？我相信听众朋友一定觉得相当的好奇。我们留到下一个阶段介绍给大家咯。在上一个阶段呢，吴博士谈到了有一种水凝胶，它可以自行修复。为什么它可以自行修复呢？请吴博士来给我们说明一下喽。然后它会自修复，原
4: 因是因为我们在里面进，就是在里面那个化学物间解上面做一些调整。然后，就算它的那个键结断裂之后呢，它可以进入氢键的方式再进行回复，这样、uh -huh. 就是达到一个自修复的功能
1: 。吴博士讲的是比较专业一点，我们一般的民众可能不是很了解。就算你寄了你们的资料给我看的时候，我还是有看没有懂。Uh -huh. 但是，我很好奇啊，因为你们这样的研究呢，被刊登在国际知名的期刊《先进材料》，我们刚刚讲的这些东西，它可不可以自行修复啦？那它是不是是透明啦、啊？是你们一定是用了很多很多不同的材料，不断的尝试才找出来的吧？嗯
4: ，是的
1: 。嗯，花了多久的时间呢？嗯
4: ，这个研究进程呢，大概花了呃半年多的时
1: 间。但会不会太快了一点呢、啊？太快嘛，半年内、欸。嗯、
4: <笑>主要是前面呃，就是有一些 b a c k 就是参考的东西，嗯哼，所以在呃后面之后的研究上面就不会花太久的时间
1: 这嗯、哦，是
4: 主要就是尝，就是在尝试以及就是 debug 的过程
1: 。那你们发表在《先进材料》的这里面的这个文章，就跟你寄给我的差不多，对不对？好像你们所有的研究细节都在里面呢、嗯。那你们不怕别的团体也把这个东西也做出来，跟你们一模一样吗
4: ？嗯，其实我觉得在做研究上面吧，就是蛮多都是由互相参考而成的。嗯哼，对，像一些我们的材料也是。经过参考别的期刊，然后再进行改良的，觉得这就是一个互相分享以及互相学习的历程
1: 。这样子研究成果可以帮助别的团队，或者是我们自己国家的团队，可以研发出再更进一步的。嗯，是的。我们进展到可自修的摩擦纳米发电机的电子皮肤，这时候又具备什么样的功能呢？
4: 嗯，目前这个皮肤呢，就是呃，除了它拥有像人体皮肤一样就有高度的柔性以及拉伸性以外呢，它就有自修复的功能，然后也有高透明性，再就是它也有那种呃自驱动的感测的特性，这样子
1: 。自驱动的感测特性，嗯，是的，这是什么意思呢？嗯
4: 、呃，就像呃，我们教授之前说那个摩擦耐米发电机，对，它就是截取我们生活中常见那种静电。然后来进行输出这样子，嗯、所以它并不需要额外供给电力，它自己就会有感觉。对，所以我们就把它称之为自驱动，就、嗯、是说它会自己提供电力给自己，是来做个运作的意思
1: 。听众朋友一定很想知道，它这个电力除了刚刚赖教授说是来自静电嘛？可是静电好像微乎其微啊，静电的量没有那么多，而且也不能一直有静电。也没有怎么样去制造静电，让它有动能呢？
4: 我们是用碰触的方式让它产生静电，嗯哼，对，因为它是感测感测的那种呃压力嘛，所以就是在我们碰触它的时候呢，我们的手上就会有产生静电场，嗯哼，对它就是有静电场的方式呢来进行电子，就内部电子电荷的移动，进而来输出一些电流这样子
1: 。哎，吴博士的意思就是，如果我们现在做成了一只手机，那我们手去触碰它，触碰的时候就产生静电。那这个静电就会储存在里面，对。然后它自己就源源不断地有电了
4: 。嗯、呃，应该是说它是一个互动的过程。嗯，呃、我们在触碰的时候呢会产生电力。如果是没有互动过程的话，它就是处于那种呃电电荷平衡的状态，就不会输出电力这样
1: 子。就等于我们去碰它，就是我们在使用，对不对？对对对。那我们就会耗电嘛。嗯哼。可是同时我们在使用它的时候，它也在产生电。对，是这个意思吗？应该是说。但
4: 我们在使用它的时候，重点是说要去触碰它这个动作才会有这
1: 样子。嗯哼，对对,对我们要去使用它，不管我们是点或者是滑，都会让它产生静电。对
0: 对对
1: 。那刚刚一直在讲说你们要高透明度，那为什么需要这么高透明度呢？嗯
0: 、呃，因为就是像我们想要用在手机这种的话，它需要有一定的这个透明性。嗯，除此之外，我们如果坐在机器人上面。我们也不希望我们的皮肤呢影响它原本的希望产生的一个色泽。嗯哼。哎、欸，或者是像我们的玻璃，嗯、呃，我们玻璃也是透明的嘛，窗户玻璃也是透明的，所以我们希望我们可以做到一个透明的同时又可以自修复，嗯，又可以自发电的一个结果、嗯
1: 。所以要做到透明，是不是也就要花很多的时间，很多次的研究呢
0: ？确实。在做这个自修复材料的时候，我们确实遇到一些困难，因为我们的不同的自修复材料碰在一块的时候，它会有一些反应，造成它啊变成不是透明的。嗯，做出来原本是透明，但是我们为了把它变成可以用的元件的时候，产生一些反应，造成它不是透明的，所以我们在这上面找了很多办法来克服这个问题。
1: 哎，那我们请吴博士来给我们说说，让你觉得印象非常深刻，就是在找这个材料的过程，失败了又失败了又再失败了。嗯，有的，嗯，对
4: 刚开始因为这两个材料呢，其实本身都具有高透明性，之后把它合在一起的时候呢，嗯，放着第一天看起来还好，可是到第二天就整个变成一个白化的现象。嗯嗯，就个、是、整个就没有产生透明，本来是以为是原就是材料的问题，后来经过研究说并并不是这样子。所以我们就后来就是去寻找说，那、嗯、要怎么样让它产生一个良好的隔离效果？两种材料比较相互碰在一起，然后可是又可以维持它整个原件那种拉伸性。所以后来呢，就是找到那种白石蜡那种涂层，嗯、对，然后才将这两种材料完完整的隔离
1: 掉。哦，所以你说这两种材料是不是刚刚讲过的聚二甲基系氧烷？对，跟会自己修复的水凝胶？对，哦，这两种碰在一起。结果它隔两天它不透明了，对。但是你们就找到一个东西把它隔开，这个东西叫做白石蜡。那这又是什么东西呢？
4: 它是一种油性的物质，像我们就是如果皮肤干燥的话，它可以涂在那个皮肤上面，然后使它保持一定的油性，而不会使
1: 皮肤干裂。啊，我知道了，就像凡士林那样子。呃、对对对，是的，凡士林里面有使用白石蜡这样的一个东西。对，
4: 是
1: 的。你们找到白石蜡之前用了多少东西呢？
4: 用了。多的大概有五种才
1: ,才五种就被你们找到了啊！
4: 对啦，算是蛮幸运
1: 的。也很快耶、嗯。好，那刚刚一直说可以让它自己修复，我相信听众朋友跟我一样还是一头雾水，嗯、怎么会有东西可以割开了，嗯、它还能够自己粘起来完好如初？这是怎么一回事呢
4: ？简单来说，就是应用它的化学特性这样子。如果是聚二甲基烯氧烷这块呢，它就是嗯，通过它的键结里面其实有一种叫做。Little Megan， 也就是金属配位体这种间接，然后它在破被破坏的时候呢，它就可以在再,再次碰触的时候，它就自行产生化学作用，然后又相互间接在一起
1: 。你的“间接这两个字是哪两个字啊
4: ？“键”就是旁边有金部的那个间“键、就
1: 是”，按键的“键”，一个“金”字，再一个“建国的”的“建”。那“结”呢
4: ？“结”就是结果的“
1: 结”，结构的“结”。对对对，“间接这两个字它又是什么意思
4: ？简单来说，就是分子键断裂之后呢，又重新。产生新的分子键，这个就叫间接。
1: 这样，分子键断裂以后重新连在一起，对，这叫键接。好像我们的肌肉，如果我们去运动没有做暖身，拉伤了，它会重新再长回去，那也叫间接吗？嗯
4: 、<笑>
1: 这个形容我觉得还不错耶。嗯，
4: 对
1: ，<笑>没有，这是我乱讲的，你也说对。
4: 简单来说，这是类似的效果，但是它比肌肉拉伤简单多了。
1: 因为肌肉拉伤要花很多时间才会长回去，但是它很快就长回去了。速度有多快呢
4: ？基本上，它我们测试将这个材料割开之后碰在一起，大概三十分钟它就恢复到原本的拉伸性，也就是拉的时候它不会断裂。Uh -huh、然后完整的，就是上面裂痕完整消失的话，就是八个小时的话就完整消失了
1: 。八个小时它就完整消失，完全消失哦。对
4: 对对，就是恢复到原本的样子
1: 。哇，那以后如果……把它做成电脑啦，或者是平板的屏幕的界面的话，就不用担心摔在地上摔破了。对，因为那个面板去换很贵哦。嗯嗯、呃，
4: 对
1: 。那至于在研究过程当中呢，我相信一定有非常重要而且很令人难忘的经验。好，那我们接下来呢，请吴博士来跟我们分享在研究过程当中非常重要而且难忘的经验哦。哦
4: ，好的。嗯、呃，除了在就是呃寻找如何拉透明度提高这一点、呃、这方面之外呢，还有一个就是在研究它拉伸性这部分的研究比较让我印象深刻。对，因为呃，它在研究拉伸性的同时，我们需要一种呃拉伸机那种机器，然后才能测出说它的呃应力变是怎么样怎么样的结果这样子。
1: 就是说它可以拉多长的意思吗？呃、对对对。嗯。
4: 然后嗯、呃，因为我们这种材料呢，它是一个极柔软。然后拉伸器特别好的物质，所以以普通的那种呃，我们常见我们实验室常见那种拉伸器是做不了这个实验的，因此呢就是需要跟其他学校合作，然后去跟其他学校借这样子。后来就是呃，因为那种呃，我们想要的那种拉伸机是比较少见的，而且价格就是特别昂贵，所以目前就是新竹那个学校有而已，对，所以就是跟他们借，嗯，对，因为他们只用上那个机器也需要考个证照这样子。所以这也是特别帮我，请他们那个学长帮我测量这样子，然后在量测上面，因为也是从台中特别跑去新竹做，嗯，然后呃，在过程中，因为第一次第一次的测试结果是失败的结果，失败了，是怎样拉断的吗？对对嗯，就是说没有我们想测多少数据，嗯，对对，就是，然后后来就是呃，因为因为是借贷机器嘛，就是申请上面也是有很多复杂的一些。呃，原因在里面。然后来也是突破难关吧、嗯，就是把材料做好，然后时间掌控好，然后就是一些沟通也做好的，然后好不容易才把那个数据测出来。相较于那个透明度方面，我比较印象深刻的一个地
1: 方。所以这个是可以拉伸的长度。我看你们给我的数据上面写百分之五千呢，这什么意思啊？五十倍吗？
4: 对，它可以拉伸自身长度到五十倍多。<笑>
1: 这么长哦，是
4: 是
1: 是，哇，好有弹性啊、哦，比橡皮筋还有弹性呢。这是另外一次非常难忘的过程。对，好，那光是这样来来回回，也是要花多久时间
4: ？嗯，来来回回大概最近时间开起的，但但是应该有半个月吧
1: 。那我们来看最后的研究结果可能会创造出什么样的产品呢
0: ？最后的成果，我们希望未来就是可以坐在这个像机械的皮肤，有点像这个。啊，大家以前看过这个电影《魔鬼终结者》，这个阿诺·斯瓦辛格，他的机器人这个皮肤可能受伤了，然后他又可以恢复。那这是我们的最终目标，希望可以做到这个仿生的这个机器人真的可以感觉外在环境，而且不需要电池驱动，他自己就有感觉。嗯，除此之外呢，他受伤了，他也可以自己复原。这就我们未来最终极的目标
1: 。这是这系列研究最终极的目标，不需要用电。对，然后自己会复原。对，从你们研发成功之后到现在，甚至到未来，你们有预期还要继续往后做什么样的发展呢
0: ？有了，那我想这一系列工作五年、十年，可能也要很久，也说不定。这个研究的东西，有时候呃运气好一点，可能快一点。那有一些呃，当然都会有一些瓶颈，那我们必须去克服。但至少在我们现在目，现在的呃成果上面，我们证明了它是可行的。嗯，证明可行性已经是一件很难的事情。嗯哼，那未来当然需要更多人的加入来呃让这个东西变成实用化。所以这个时间上，我也不好说是什么时候可以真的实现。科技好生活。未来随着这个芯片越来越发达，机器人会越来越聪明，可以取代很多人做不到的事情。但是很重要的一件事情，机器人跟人很难一起工作，因为机器人它不知道你就在旁边。现在的科技，它可能机器人的手一挥，那个力道就可能让你受伤，或者甚至哈、啊、有产生很严重的危险。所以你可以看到这样的这个机器手臂啊，哦、旁边都会有一个围栏或者是一个警示语，就请物
1: 靠近,近
0: ，怕危险。那以后有了这个皮肤以后呢，它就可以，哎、欸，机器人跟人类就真的比较有可能可以互相工作，可能有照护的机器人啊，或者是一些。工作的机器人可以协同工作，嗯，这是一个很重要的一个进展，让机器人真的不是只有视觉、听觉啊，人连那个人类的这个触觉也可以拥有，嗯哼，然后你还可以让它不小心受伤呢，它也可以恢复成原来的样子。那除此之外，我们也当然也很希望可以用在这个呃面板上面，未来的这个手机的面板啊，触碰面板。刚刚像刚主持人说的，你掉在地上它就会破掉。我们现在的这个技术还是有一些极限，哦，那我们但未来也是希望说，这个手机屏幕或者是触摸面板，它真的可以使用在手机的屏幕上面。现在我们的科技还有一些极限呢、啊，但是我们至少跨出了第一步，证明了这件事情是可以做的。那未来我们还要必须在材料上哦继续做精进，然后来达成这个实用性。哎，这也是我们未来的一些目
1: 标。今天非常谢谢中兴大学材料科学与工程学系的赖盈志副教授以及吴杏梅博士为我们介绍他们这个团队的研究成果，特别是机器人的皮肤柔软，可以伸缩，可以适应机器人而变形，甚至可以感测各种环境资讯，包括触觉、压力、湿度和温度。而且完全不需要额外供电，是靠静电来发电。原来我们在电影上所看到的那种像人一样的机器人，真的可以实现哦！节目最后，我们来听听下周要上场的新科技
3: 。我们这个远距重症照护的人工智慧平台，这个研究是我们台北医学大学辐射医院的资讯团队跟我们的重症医护的团队呢。经过了大概半年以上的这个研究，二零一八年的三月的部分呢，就已经运用到我们整个医院里面的加护病房。啊，这段时间已经造成了我们的很多的这个医护同仁在加护病房里面的时间更短，然后他的存活率更高
1: 。不论是家属或是医护人员，都希望病人健康的离开加护病房。现任台北医学大学附设医院的院长陈瑞杰陈院长，在台湾成立第一套开刀房系统。现在他也首创了远距人工智慧重症照护平台。在下周节目中，陈院长将为我们介绍研发过程以及未来在医疗及照护上的大要进。我们期待下周三上午的十一点零五分，新科技大未来，再会了，拜拜。